0: E às vezes o fato de tu dizer não para algumas coisas, isso mais te fortalece no teu segmento. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. E o tema de hoje é... Por que alguns arquitetos são bem-sucedidos enquanto outros não conseguem se destacar no mercado? Né? Por, que, por que, que alguns arquitetos se destacam no mercado enquanto outros não? Então esse é o tema desta live. Uh, já fazia algum tempinho que eu tinha dado uma pausa nas lives. Agora eu já consegui me recompor. Né? E a gente está de volta então. Na verdade, são pouquíssimos os arquitetos que se destacam no mercado, né? São, acho que todos os anos são despejados milhares de arquitetos no mercado e quem se destaca são poucos. Por que isso, né? O pessoal tá entrando, oi, opa Francisco, opa Carol. E como é que a gente vai descobrir? Qual é o segredo desse desse percurso né então que eu isso me intrigou por muitos anos porque quando eu me formei eu era um arquiteto né completamente amador com certeza tentando achando que ia me destacar de maneira rápida achei que ia, que ia crescer na minha carreira de maneira rápida e não foi o que aconteceu eu foi um início de vida profissional bastante frustrante para mim e eu imagino que deve ser para muita gente, ou pelo menos para quem para quem sonha grande. Para quem sonha grande é frustrante o início da carreira. Porque o negócio não acontece como a gente pensou que aconteceria. Em primeiro lugar, eu comecei a me dar conta que eu não projetava tão bem quanto eu quanto eu pensava que eu projetava. Depois eu comecei a me dar conta que o mesmo, o pouquinho, o, o que eu projetava, o quanto eu projetava bem, não era nada, pelo menos o nível de, proje, de projeto que eu tinha, aquele nível, ele não era valorizado e muito menos reconhecido pelos clientes com qual eu conversava. Porque eu comecei a me dar conta que até mesmo projetos bem pequenos, que digamos, uh, com mínima complexidade, até esses eu não estava conseguindo fechar no início da minha carreira. E aqui eu estava me deixando muito intrigado, muito intrigado, né muito... Digamos, uh, tava dedicando... Não que eu tava sem dormir, né, mas é como se fosse, né. Uh, tava me deixando inquieto aquilo. E daí eu resolvi, então, uh, ir pra, pra Europa, depois de um tempo. Mas eu já tinha um escritório, já tinha algum tempo, com sócio. Já comecei a pegar alguns projetos, alguns projetos até meio grande assim. Digamos, eu fiz uma clínica médica que tinha 1.800 metros quadrados. com um projeto legalzinho até. Mas era um projeto que daí era eu consegui ele porque meu primo... Meu primo, que era um médico, é um médico cirurgião plástico, no interior do estado, me contratou. Mas fora esse relacionamento da família, eu não conseguia, eu não, praticamente eu não conseguia nenhum projeto relevante. E isso estava me deixando inquieto, porque parecia que eu ia, não podia depender só de só de ajuda de um parente, né? Para conseguir ter projetos. Então isso me motivou a ir para a Europa. Eu fui para a Europa, Europa, fiquei na... Fiquei um ano e meio na Itália, um ano e meio na Inglaterra e comecei a trabalhar com, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes estúdios. Principalmente o italiano, né, que é uma pegada bastante criativa e um, um escritório chamado OBR. E esse escritório realmente mudou radicalmente o meu jeito de encarar a arquitetura e ver a arquitetura e perceber, e perceber a... Até perceber os próprios concorrentes, né? Eu percebi quem tá no mercado. A Carol perguntou se meu escritório executava obra também. Meu escritório no Brasil... Não, eu nunca executei obra. Eu sempre fui o cara do projeto. E eu sempre, com o maior orgulho, sempre indicava construtores. Até hoje, sempre indico, né? Daí eu vou indicando construtores pras, pras minhas minhas obras. Uma vez eu fiz um projeto de interiores de um apartamento, mas não foi uma experiência que eu gostei muito. Daí esse sim eu executei uma obra. Mas fora isso, né, eu me identifiquei mesmo fazendo um projeto de casas, né? É, e sobre essa parceria com obras, sim, o segredo de fazer uma boa parceria é, no caso nem me, não é bem exatamente uma parceria, né? É uma indicação. É, o segredo de fazer uma boa indicação é tu indicar os melhores e os melhores eles são mais caros mas eles mas quem é o, quem vai pagar o cliente e no fim das contas o cliente vai vai ter um, um serviço um produto melhor então tu vai indicar o teu cliente a ter um produto melhor então esse é o segredo né estou respondendo as, as perguntas que estão me fazendo aqui a Carol me perguntou né se se como é que funciona a questão de obra indica, uh, se vale a pena fazer uma parceria ou executar a obra com certeza obras grandes é impossível um arquiteto fazer né então não, não tem como, uma obra grande, tu tem que sempre indicar, e tudo né, tu não vai fazer um estrutural de uma obra grande, se for contratado fazer um sobre prédio, um arquiteto não vai fazer, um, nem pode fazer um estrutural de um prédio, né de um arranha-céu, então eu desde desde sempre, eu desde desde o início da minha carreira, eu sempre tive essa mentalidade, pelo menos, de ter essa, essa mentalidade de escritório grande, né, que escritório grande foca em projeto. Então, isso foi uma sorte. É, nunca, não tinha me dado conta disso. Que é mais uma, mais uma coisa que eu me dei conta. Então, essa é uma dica que eu dou. É, foca, uh, começa a fazer desde agora aquilo que tu já gostaria de estar fazendo quando tu tiver mais sucesso. Que seria isso. Focar no projeto uh, Focar no, em projetos, né? Por que alguns arquitetos se destacam no mercado e outros não? Me deparei na Itália que alguns estúdios brasileiros, alguns estúdios internacionais, eles eram muito uh, eles eram muito conhecidos na Itália. E, e, e os arquitetos italianos usavam ele, aquele, o trabalho desses escritórios como referência. E, na verdade, todo mundo já conhece né, que são os arquitetos mais estrelas, os arquitetos mais, digamos, mais star, assim, eles, eles têm muito destaque, né? É, e, então, eu, tô, eu comecei a fazer a engenharia reversa, né? De o que, que esses caras fizeram para ter destaque? Como que eles se destacaram no mercado e por que, que, por que, que repetidamente a gente acaba sempre usando aqueles grandes estúdios como referência. E por que que a gente não usa, uh, e por que que a gente não acaba não fazendo exatamente o que eles fizeram né pra gente chegar lá? Então, foi esse que foi o meu estudo. Esse estudo demorou alguns anos até eu masterizar, porque uma coisa é tu constatar ou tu acha que constata alguma coisa e daí tu tem que começar a aplicar para ver se vai dar certo. Então eu comecei isso foi em 2006 e eu comecei a Comecei a dar conta em 2006, né? 2007, que eu estava na Itália. Depois disso eu fui para a Inglaterra. Eu trabalhei com grandes estúdios lá, um grande escritório na Inglaterra, aqui na Inglaterra, na verdade. Daí é uma batida diferente, não é uma batida tão criativa, é uma batida mais comercial. É como tu realmente ganhar muito dinheiro com arquitetura. Isso foi o que eu aprendi na Itália. Desculpa, isso foi o que eu aprendi na, na Inglaterra. Né, como trabalhar com grandes projetos, grandes equipes. Isso eu aprendi na, na Inglaterra e como fazer um projeto extremamente criativo eu aprendi na Itália e como a gente consegue viabilizar as coisas com pouco recurso isso está no sangue do brasileiro como a própria Carol falou agora há pouco ela quer fazer projeto ela está vendendo projeto projetos quer fazer obra ela está dando um jeito de pegar um pouco de tudo e isso é uma coisa muito típica do brasileiro o brasileiro faz questão de pegar um pouco de tudo é como se fosse quer né quer morder várias partes do bolo e eu acho que a gente se a gente focar a gente vai ter mais resultado acho não tenho certeza disso mesmo eu sendo um, um escritório especializado em projetos eu não estava ganhando destaque no mercado ou pelo menos a maneira que eu gostaria e daí eu comecei a me dar conta que eu não tinha um posicionamento claro o meu escritório fazia um pouco de tudo meu escritório fazia fachada de loja, meu escritório fazia estudos de fachadas para incorporadoras, meu escritório fazia casinhas pequenas, simplesinhas, isso lá no início da minha carreira. Aquelas casinhas com telhados e Fiz condomínios bem barato, que era só reboco, com uma esquadria baratinha, assim, pequenininha. Esquadrias de, vamos chamar assim, Leroy Merlin, né? Pra vocês... Entenderem do que eu tô falando. Ou seja, projetos nada a ver com os livros que eu tanto admirava, com as fotos bacanas que a gente vê na internet, tanto admira. Nada tinha a ver. Daí eu me dei conta que eu fazia de tudo. Por quê? Porque eu gostava, como a própria Thaís falou, também, eu também gostava de fazer tudo. Né? Só, tudo que era bonito, eu queria fazer. Eu né? só não gostava de fazer coisa feia. Se um cara queria uma casa bonita, eu queria fazer. Se o um cara queria uma casa que eu, que eu não achasse bonita, pô, eu não queria fazer. Eu queria tentar que ele mudasse o gosto dele. Eu queria que ele mudasse o jeito de... O pedido, o briefing dele. Eu queria que ele... Ao invés de fazer uma casa que era ba, ba, mais barata, eu queria que ele fizesse uma casa cara. Eu não queria que ele fizesse naquele condomínio pequenininho dele. Eu queria que ele comprasse um terreno num lugar melhor. Isso que eu queria. Isso que o cara o cliente que eu atraí era aquele cliente mais básico, isso no início da minha carreira. E um projeto que eu fazia também com meu sócio era fachada de loja, entendeu? Então tinha uma ótica em Porto Alegre, daí o meu, meu sócio de alguma maneira conseguiu aquele cliente, que ele tinha que fazer uma, uma fachada de uma loja, e a gente fez, então uma fachada da loja nova, da fachada, a loja estava toda meio velha, quebrada, a gente fez uma fachada nova, ficou bem bonita, então eram projetos, digamos, pequenos, e demais que, que a gente fazia naquela época, ah, uns projetos, umas reforminhas meio, meio esquisitas, assim, e é o que ia aparecendo. Daí a gente ficava pensando, né, eu fiquei pensando, eu achava que as pessoas que os clientes iam me contratar, baseado no que vinha no meu portfólio, se o meu portfólio estava bacana, eles tinham que me contratar, porque era óbvio, né, que... Então, aquele cara tem que ser bom, vamos contratar ele. Só que não funcionava assim. Em primeiro lugar, meu portfólio não era tão bom quanto eu pensava que fosse. Eu achava que meu portfólio era bom, mas ele não era bom. Segundo lugar, eu achava que a comunicação que eu tinha com o mercado, ela era clara. Mas não, não era. Eu não tinha uma comunicação nada clara com o mercado. Como é que eu me comunicava com o mercado? Tu te comunica com o mercado através do teu site, através do teu, da tua logomarca, através do que tu escrevia. O nome do meu escritório com o meu sócio era, era d s a né? Dzar, né? Era que vinha de Design e Arquitetura, era uma abreviação, então era uh, d Design e Arquitetura. Por quê? Porque a gente fazia um pouco de design, a gente trabalhou juntos numa empresa de design, a gente gostava de design. Design, quem, todo mundo gosta de design, né? Design é uma coisa que serve para tudo. E até para quem vai fazer garfo, design é a... quase que é uma coisa tão genérica, né? Design de roupa, design de carro, serve para tudo. E arquitetura. Então, a gente botou... Arquitetura já é um termo, termo amplo, e a gente botou mais um termo ainda mais amplo do que, do que arquitetura. Né? Que arquitetura é design de edifícios ou design de espaços. E a gente botou ainda, design a palavra que abrange, digamos alguma coisa, quase que, quase tudo que não é, quase que é tudo, tudo que é criação, né? Então, a, a gente abraçou o mundo inteiro, e quando tu tenta abraçar o mundo inteiro, tu não abraça ninguém. Eu demorei muitos anos para descobrir isso. E quando a gente, uh, daí eu, isso na minha, na minha sociedade que eu tinha antes de viajar, eu viajei. Foi para Itália, a gente rompeu a sociedade, né? Ele seguiu o caminho dele no Brasil e eu e eu fui trilhar uma carreira internacional. Uma, são caminhos bem bem diferentes. Daí nessa da, no exterior ali na, na Itália eu via que o escritório BR com o qual eu trabalhava tinha um posicionamento mais claro. Eles realmente ficar eles eles realmente queriam fazer projetos extremamente ousados. E eles, de alguma maneira, eles atraíam os clientes que queriam aqueles projetos. Algumas vezes aqueles aqueles trabalhos vinham através de concursos, eles ganhavam concursos lá. Tem uma prática de ter bastante concurso na Itália, ou tinha pelo menos naquela época. Então era uma fonte de, de trabalho. No Brasil, mais ou menos existe, mas eu não aconselho ninguém a fazer. Já expliquei em algumas lives por que, que eu não aconselho arquitetos a não não participar de concursos. Mas na Itália era uma prática. E aqui na Inglaterra, existe uma coisa que é quase um concurso, que é chamado Pitch, que é um convite, na verdade. Um investidor privado, ele convida cerca de três, três a cinco estúdios, e cada um faz uma proposta e ele escolhe qual é a melhor proposta, em termos de projeto e, e honorários, tá? Então, cada um apresenta a proposta que quiser de projeto, e cada um dá o honorário que quiser de projeto, e daí, o, o investidor escolhe qual que, ele vai querer, qual que ele vai querer contratar. Essa é a prática mais comum que tem para se fechar grandes projetos na Inglaterra. Que é uma espécie de mini concurso. Bem privado. Daí eu comecei a entender. Eu, por exemplo, eu, o mesmo vale aqui também para a Inglaterra, tá? Por que que... Como que aquele escritório italiano conseguia aqueles projetos legais? Bom, ele conseguia porque ele... Uh, ou ele participou de um concurso legal ou foi convidado para um concurso. E o cara que escolhia, o cliente que escolhia o projeto, ele gostava da arquitetura dele. Ele foi... Aquele escritório, ou qualquer escritório no mundo, de certa forma, ou qualquer grande escritório do mundo, eles conseguem clientes em função dos seus projetos. Parece simples, mas não é, tá? Vamos masterizar isso. Um cliente uns bons clientes escolhem o arquiteto em função dos seus projetos. Esses projetos, como eles têm que ser? Eles têm que ser únicos. Se ele for único, tu vai conseguir cobrar bem por ele. Se ele for um projeto, vamos supor que é, tu vai fazer uma cozinha e o projeto é só otimizar os, os, os módulos da Todeskine, sei lá qual é a marca que tu quer trabalhar, aí, da Delano. Florence. Então é só uma otimização dos módulos prontos, ou seja, qualquer um seria capaz de usar aqueles módulos e fazer a composição disso. Então isso não é único, isso qualquer um faz. Então, esse, se tu vai fazer um trabalho que qualquer um faz, ou que ou que é muito similar a qualquer outro, o teu trabalho, quanto mais similar for a qualquer outro, mais menor vai ser o valor que alguém vai querer te pagar. Tu sempre vai disputar trabalho por preço. Só vai ganhar trabalho quando tu apresentar a menor proposta, o menor orçamento. O cliente precisa que, aquela, que aquele projeto dele seja executado. E daí ele vai pesquisar quem é que está é que tá querendo topar isso por menos. Esse é o, é o critério. E se tu faz projetos únicos, projetos autorais, tu vai conseguir desenvolver uma marca forte na arquitetura vai conseguir desenvolver uma assinatura e quando tu começa a vender assinatura aí sim tu tá, tu tá se destacando do mercado e o cliente ele vai vir até ele vai te contratar porque ele está ele está em busca do projeto único e não em busca de preço e se ele está em busca do teu projeto ele tá disposto a pagar muito mais do que a média do mercado. Por exemplo, se a gente vai numa padaria e aquela padaria tem um pão, um, pão, um pão mais nobre, porque o processo dele é mais nobre, é mais saudável, uma série de coisas, atributos, qualidade maior, uma qualidade melhor em, em vários quesitos, inclusive, inclusive ambiente, inclusive a né, qualidade do produto, técnica, atendimento, uma série de coisas, Uh, tem, pode ter até status também de a padaria ser bem bacana num lugar legal e, e tem um status tu ir para lá então tu começa, quanto mais atributos tu começa a agregar naquele teu produto mais aquele teu produto acaba sendo único e diferenciado e aí sim tu vai conseguir cobrar mais pelo teu produto isso na verdade a gente está construindo uma marca né é uma marca e, só que na arquitetura a gente não fala muito marca, não é muito usual a gente falar em marca. É mais usual a gente falar em nome. O arquiteto tem nome, ou então o arquiteto é renomado, o profissional é renomado. Então ele é conhecido, ele tem uma certa fama por algum estilo. Quando a gente gosta de fazer tudo, se a padaria faz um pouco de tudo... Ela faz frango assado, ela faz, ela faz pão de forma, ela faz doces, ela faz bolos caros, bolos baratos, ela né, faz uh, assados em gerais, faz até almoços, faz um pouco de tudo, tá? Daí, ela dificilmente ela vai, ela vai se dar bem, ela vai ter um nome forte, porque... Sempre vai ter alguém que vai fazer um almoço melhor, que vai servir um almoço melhor que aquela padaria, porque tem um outro restaurante que é especializado em todos os aspectos, até o um melhor almoço, porque ele vai ter a, o ambiente adequado, a localização adequada, o buffet adequado, o layout adequado, o chefe é, é super especializado nisso, o chefe é focado só em fazer um excelente almoço e todos... Todo, toda toda equipe tá focada nisso e e daí tu vai popularizar aquele teu negócio ele vai ser conhecido por alguma coisa por uma de preferência por uma coisa não né? pelo menos uma de cada vez esse é o que a gente tem que ficar e não tem nada de errado a gente ser conhecido por uma única coisa pelo resto da pelo resto da vida não tem nada de errado com isso tá então vamos, vamos pensar um pouco por exemplo o Miss Vanderhoa ele fazia casas e também fez prédios, então foram duas coisas. Muitos arquitetos também no Brasil, grandes nomes, fazem casas e também fazem alguns prédios. E ah, eles acabam, ficaram, acabam ficando muito conhecidos principalmente pelas suas casas. Também alguns fazem lojas, showrooms, mas são coisas que são muito similares. Alguns também fazem interiores, que também... Então, mas digamos assim, a casa ou a pequena edificação é o centro. É o centro, é o, é, o, é o core business, né? É o centro do negócio. Aí, esse, esse core business pode se estender para edificações um pouco maiores, que seria um prédio, ou vai se estender para projetos menores, que seria interiores. No momento que tu está tão consolidado nisso, tu pode, inclusive, já fazer uma linha de imobiliários, se tu for convidado para isso. E, naturalmente, uma grande marca vai te convidar para isso. Uma vez eu fui chamado para fazer uma mesa, né? É, só que eu não me senti na época eu não me senti não me senti apto para desenhar uma mesa e estar tá concorrendo com caras que fazem mesa com com muito mais excelência que eu tipo Aristel Pires Jader Almeida né então não tem porquê a gente é, não me sentir que agregar muito e às vezes o fato de tu dizer não para algumas coisas isso mais te fortalece no teu segmento e essa é uma grande sacada e para dizer não, tu precisa ter coragem. Tu tem que ter a visão de estar tá enxergando aquilo. E tu vai ter que ter a coragem de encarar, encarar a coisa. Uma coisa é a gente enxergar. Eu posso falar, fazer essa live e explicar uma série de teoria, teorias para vocês. E vocês vão lá, ok. Faz sentido. Se eu me focar numa coisa só, eu vou crescer mais rápido. E em breve eu, ser, eu posso ser reconhecido por aquela coisa. Só que se... Só que daí eu digo também que tu vai ter que dizer não para coisas que que vão que não vão até o que vão aquele encontro. E daí você precisa de coragem, porque às vezes tu tem tuas contas para pagar, tem teus boletos do, da tua empresa para pagar, tem que ter recolher o teu salário, tem a teu salário, teu pagamento, teus honorários. Para isso, né? Tá, digamos, a tua até empresa tem metas de faturamento, metas de faturamento mensal, trimestral, anual, seja qual for. E Tu estipulou metas e tu vai ter que cumprir essas metas e o tempo está avançando e tu ainda não as tuas metas intermediárias tu não está conseguindo bater e daí vem o Leonardo dizendo que tu tem que dizer não para alguns trabalhos e tem um cara querendo fazer um trabalho que não tem nada a ver com o teu com o teu posicionamento ou com o teu foco e aí como é que a gente sai dessa situação né se eu tivesse se eu estivesse assistindo essa live era a pergunta que eu faria Leonardo, é fácil falar, como é que se resolve isso? Principalmente quando o cara está no início da carreira. Principalmente, né? Porque o cara ainda não está consolidado. Nesse caso, é o seguinte. Se tu tá precisando de dinheiro, então tu faz uma proposta que vai, que vai ser muito vantajosa na questão financeira. Tem que ser realmente vantajoso financeiramente. Como é que se, como é que se mede isso? Tu vai conseguir fazer aquilo num tempo muito curto, vai te tomar pouco tempo e ainda tu consegue delegar boa parte daquele serviço. Por exemplo, tu pode contratar alguém internamente, um estagiário, um outro arquiteto para trabalhar ou então tu pode fazer uma parceria com outro escritório para tu conseguir desenvolver aquilo e, digamos, tu vai ficar muito mais com tu, o, teu, o teu lucro na, na, nessa história. Vai ser porque tu conseguiu aquele cliente, tu formatou o negócio e vai ter alguém que vai estar tá produzindo o material para ser entregue. Esse é um formato que tende a funcionar muito bem. Então você tem que desenvolver esse teu tino para o negócio. E daí esse negócio vai te dar lucro e vai te consumir pouquíssimo tempo. E isso aí tu vai estar tá, ele vai estar tá te ajudando a tu bater suas metas de faturamento da tua empresa. O teu Excel vai ficar mais bonito. Só que o teu portfólio vai ficar mais feio. E eu estou dizendo aqui, Excel bonito é bom a curto prazo. É bom em qualquer, não, Excel bonito é bom em qualquer momento, curto, médio e longo prazo. Excel bonito, né, que é, um, é as metas de faturamento sendo alcançadas, isso tem que ter sempre. Tá? Agora, o portfólio, como é que a gente vai resolver o portfólio? Daí tu não pode publicar esse projeto. Não publica, não divulga, não cita, não põe, nem nos os storyzinho, né? Nem por 24 horas você não vai botar ele. Por quê? Porque você vai atrapalhar. Vai atrapalhar o teu posicionamento. Principalmente se tu tá construindo o teu posicionamento agora. Tá construindo a tua marca. Isso é mais importante ainda. Agora, se o Isai vai fazer um projeto bem, bem, bem feio, digamos assim. Que tá totalmente fora do, que, do padrão dele. E ele postar isso, põe no site, põe em tudo que é lugar. Ele construiu uma base tão sólida, um repertório tão grande de projetos. Ele tem uma marca tão forte, um nome tão forte na arquitetura, que não é um, não é um ou dois projetinhos esquisitos que ele poderia fazer que, a, que abalar isso. Tá? Só, que vo, só que vocês não são o Isai, nem eu não sou. Até eu tenho que me cuidar. Eu não posso fazer um projeto que vá abalar a marca, que eu quero construir, ou que eu estou construindo, que eu ainda estou em processo de construção. Ele já é, já é uma marca reconhecida na minha região e se eu quiser extrapolar e ficar cada vez mais reconhecido, eu tenho que cuidar dela, esse meu nome. E essa marca está muito vinculada ao Leonardo Mader, está vinculada ao meu nome exatamente. E eu demorei para descobrir isso. Eu descobri que na arquitetura a gente tem que vincular a nossa pessoa foi quando uma editora de uma revista deu a dica para mim, eu fiz uma uma conversa com ela no telefone, eu fiz uma reportagem e tal, e ela olhou meu material e ela disse, tá, muito bonitos os projetos, mas eu vejo uma grave falha nesse processo teu, nessa tua exposição, não tem nenhuma foto tua, né, e o nome do escritório é Mader Arquitetos ou Mader Arquitetos Associados, então, Mader é um nome que ninguém sabe o que é. Arquitetos, qualquer um pode botar esse nome. E estava extremamente impessoal. Ela disse que precisava ter a figura do criador, a figura do artista, a figura do arquiteto personificada. Então, ela disse que eu tenho que começar a trazer mais a minha imagem. Então, é como se fosse assim... Uma coisa é a Microsoft, outra coisa é o Bill Gates. Uma coisa é a Apple, outra coisa é o Steve Jobs. Então, isso a gente precisa personificar. A gente personifica o nosso negócio, na nossa pessoa, nosso nome. Isso tende a gente a crescer muito mais rápido. A gente se destaca muito mais rápido. E cada vez que a gente se esconde atrás de uma, de uma logomarca, a gente fica impessoal pessoal... A gente perde a oportunidade de se conectar com o nosso público. E dificilmente vocês estariam vendo uma live de uma marca, né? A live da Brastemp. Por mais, por mais que essa marca tenha um grande nome, né? A Shell Combustível. Ninguém vai ver a live da Shell, né? Agora, se tu personifica, né? Tu, tu vai. As pessoas querem querem entender como é o, o criador dessa marca, o que que ele pensa. E a gente quer o tempo inteiro validar as nossas ideias sobre as pessoas. E a gente também tem aquele aquela curiosidadezinha de saber qual é o próximo o próximo nível daquela pessoa que a gente está começando a admirar, ou daquela pessoa que a gente admira. O que, que aquela pessoa que a gente admira vai fazer depois? A gente já está conhecendo aquela marca aquele nome aquela aquele trabalho daquela pessoa e a gente tá querendo saber para onde ela vai ou o que ela não aprontando recentemente então esses dias eu estava vendo uma live com o Márcio Kogan do MK27 que é um cara que eu admiro muito e eu eu só sacando as o que, que ele falava nas entrelinhas assim né eu sou um cara muito admirador dele e eu sacando a o tipo de influências que ele tá trazendo pro trabalho dele porque quando tu começa a a seguir muito uma pessoa, tu consegue saber até de que fase aquele trabalho aquele trabalho é, né, mesmo que tu surgiu um trabalho novo deles, entendeu, que tu nunca tinha visto, tu consegue saber até qual é a fase da carreira que aquele trabalho, a qual aquele trabalho pertence, então para quem é fã dos Beatles, né, consegue consegue identificar as fases da carreira dos Beatles pelas músicas, né, pelo tipo de música, Cada, cada música tem, é, diz respeito a uma fase dessa, dessa banda que durou décadas. E na arquitetura é isso que é importante. Se tu mistura muito, faz um pouco de tudo, faz um pouco de um pouco de obra. Imagina assim, tu vai fazer a obra, tá? Como, como a própria Carol citou no início da live. A gente vai lá e faz uma obra. Fez um projeto, ficou maravilhoso o projeto, daí a gente. Fez a proposta para o cliente. Não quer que eu faça a obra também. E o cliente, mas, né? Demorou, vamos fazer a obra, então. E aí tu vai lá e cobra uns belos honorários para a obra. Cobra super bem pela obra. E tu vai fazer a obra também. E daí, essa obra é um sucesso. E, e a obra fica excelente. E daí, qual que é o teu posicionamento? O teu posicionamento vai ser... Tu poderia pensar... Eu faço projeto e obra. Ok. E daí tu vai começar... Ah, tu vai começar a concorrer com quem faz projeto e também tu vai começar a concorrer com quem faz obra. Em algum momento, tu vai se deparar, por mais que tu comece a crescer, 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 nesses dois segmentos, tu vai estar concorrendo com grandes construtoras. As grandes construtoras, elas têm uma estrutura de orçamento, estrutura de equipe, os grandes mestres de obras que eles já têm, tem muita estabilidade, tem tudo com carteira assinada, aquela galera... É, como é que se diz é é um, é um negócio estável é seguro tu contratar eles e tu que está começando no teu negócio de projetos e obras a tua a tua obra é tu tem um mestre um mestre de obras que é o teu faixa teu conhecido mas daqui a pouco tu sabe como é que é esses caras né quando tu vai contar com ele daqui a pouco ele fechou um, uma outra obra em outro lugar que tem uma super vantagem para ele, ele vai ele vai ele vai preferir aquela e tu teve que arrumar um outro mestre de obra, um outro empreiteiro de uma hora para outra para tocar essa tua obra nova que tu vendeu. Então esse teu negócio de vender obras, ele se de, de repente tu se tocou que tu teu negócio é muito frágil porque não não, tá, não consegue concorrer com uma grande construtora que tem uma subestrutura que o cara vem com uma obra bem complexa e tu consegue atender aquela obra complexa. Então o arquiteto que está fazendo obras ele dificilmente ele vai ser tão bom quanto uma construtora que faz só obra. Os caras são focados em obra. Enquanto a gente se dá conta disso, logo no início da carreira, a gente não precisou dedicar 15 anos da nossa vida a fazer obras e depois descobrir que o nosso escritório não cresceu porque a gente foi um escritório meia boca de obra. E por causa disso, aquele, aquele tempo gigante que a gente teve aqui, que aprender a obra, a gente acabou fazendo nossos projetos meia boca também. Os projetos ficaram meia boca, porque não, não, a gente, nosso tempo é limitado. Né? 24 horas para mim por dia e tu também tem 24 horas também no teu dia. Todo mundo tem as mesmas, as regras universais são democráticas. Né? Muitas delas, muitas delas são democráticas. Essa é uma delas, o tempo. O tempo é democrático para todo ser vivo. Então, não, tu tá escolhendo. E se a gente faz as melhores escolhas, por mais que a gente por mais que a gente vai estar tá abrindo mão de ganhar dinheiro com essa obra agora, isso pode estar tá te trazendo um ganho gigante mais tarde, ó. Mas mesmo não executando a obra, tem que acompanhar ela, né? Sim. Sim, a Carol perguntou. Acompanhamento é uma coisa diferente e daí Vai muito mais no sentido de fiscalizar se o, se o teu trabalho está sendo bem executado. E isso é uma coisa que tu pode acertar e cobrar separadamente do cliente. Tu pode fazer um pacote de tantas visitas e, e tu pode cobrar e ganhar para isso, tá? Então, isso pode ser uma coisa muito boa. Inclusive, se tu já começa a ter equipe, Carol, a Carol perguntou, né? Se tu começa da equipe, tu pode o coordenador do projeto ele pode fazer a, a visita à obra também. Tu pode fazer algumas, ele faz outras. Então porque é uma pessoa que está muito preparada e qualquer coisa que tu vê que tá indo para um não está sendo bem executada, a, aquele aquela pessoa já vai esse, esse arquiteto esse arquiteto também já vai ter o olhar afiado para identificar isso e já apontar. No meu caso, eu faço pouco acompanhamento à obra, porque os meus projetos são tão detalhados e eu sempre indico e incentivo, insisto com os clientes a pegarem excelentes construtores. Então, essa combinação faz com que eu não precise de um acompanhamento tão intenso. Embora eu vejo que se o arquiteto, quer dizer, se o, se o cliente pega um construtor que não é dos, dos mais disciplinados, e principalmente se o, se o, se o cliente ele está meio criativo ele quer dar umas mudadas no projeto e, e ele se junta né com o, se junta com, com o consultor o cliente o consultor começa a se juntar começa a ter umas ideias sobre sobre o projeto no meio da obra isso aí geralmente dá uma dá algumas, alguns probleminhas e o projeto sai um pouco desconfigurado tá não sai exatamente como planejado mas isso faz parte. Isso já aconteceu comigo. E como é que se corrige? Eu tenho que fortalecer a minha marca. No momento em que eu consigo fazer uma obra tão bela quanto a do Picasso, eu não vou ter o problema de alguém querer mexer em nada dessa obra. É isso que é o meu objetivo. Então, eu não estou. Hoje em dia, eu não culpo o construtor ou o cliente se alguma obra não foi rigorosamente respeitada. Hoje em dia eu estou trazendo essa responsabilidade para mim. E eu estou dizendo que eu é que tem que construir e fortalecer melhor ainda a minha marca. Deixar ela mais forte a ponto de o cliente proteger ela. Eu tenho que ser o cliente que está comprando aquele quadro do Picasso. O cliente que está comprando o projeto da Madeira. Ele é que faz questão de blindar aquele projeto. E ele, é o, ele tem que ser o primeiro defensor, o defensor número um do projeto. Mais do que nós como projetistas. Essa é a. Esse é o, essa, essa tem que ser a nossa meta. É fácil? Demora, tá? Demora quanto? Demora. Publicações e a gente tem que publicar, tá? Tem que, tem que publicar bastante. Então não é exatamente uma questão de tempo, é uma questão de trabalho, entendeu? Tem alguma quilometragem para ser feita para a gente alcançar isso. Essa é, a, é uma mensagem importante. A gente tem que trabalhar o nosso nome. E quanto mais a gente trabalha o nosso nome, mais a gente vai ser respeitado e mais a gente vai ser desejado. Os clientes, o mercado vai desejar o nosso trabalho e mais o mercado está disposto a pagar mais por esse serviço. E ele não entende mais como um serviço, mas sim ele está comprando uma assinatura. Por exemplo, uma obra do MK27. Ela é bonita? É, é super bonita. Agora vamos supor que um outro jovem arquiteto, recém-formado, desconhecido, ele pega por algum, ele tem talento e tal e ele faz uma obra que exatamente daquele estilo. Legal, tá? Uma obra muito bonita, ficou bonito também, ficou com uma qualidade muito boa. Só que essa obra não tem assinatura do MK27 ou do Izai ou do Arthur Casas, não tem essa assinatura. E aí, Responde vocês, ela vale tanto? Quanto vale esse projeto e quanto vai valer essa casa? É o mesmo valor ou vale menos? Né? Só o fato de ter a assinatura, vale ou não vale mais? Né? A bolsa Louis Vuitton, ela vale uma fortuninha. Então, se tirar aquela marca, vocês pagariam, né? a mulherada pagaria exatamente aquele valor por ela? Né? E se alguém responder aqui, não, eu não pago nem com aquela marca, nem com o logo eu não pago aquele valor, significa que aquela marca ainda não te convenceu. É isso que, é isso que significa, né? A marca ainda não te convenceu, e a marca tem que convencer. Ó, o Ricardo disse que é, sem a marca ele pagaria bem menos. Tá certo, né? Com certeza. O que mais tem por aí é celular que imita iPhone bem mais barato e mesmo assim o iPhone ainda é um líder de vendas e tem os Androids né que eles também eles ficam caprichando e, e com configurações técnicas cada vez melhores né Samsung o Google Pixel tal e eles ficam fazendo excelentes aparelhos e mesmo assim uh, e aparelhos muitas vezes melhores até que o iPhone e mesmo assim a Apple vai lá lança um novo iPhone e o galera vai lá faz fila paga aquela fortuna toda por, por aquele aparelho tal então eles eles é a coisa eles eles zelam bastante eles, eles eles cuidam muito dessa marca e é isso que a gente tem que começar a fazer na arquitetura é a mesma coisa a gente tem que zelar é pelo nosso nome a gente tem que tem que ter um cuidado muito grande com que imagens que a gente postou no nosso Instagram? Que imagem que tu botou no teu site? Qual é a cor do fundo do teu site? Qual é a cor da tua marca? A tua marca é clara? A tua marca parece uma marca de um grande escritório ou parece uma marca, uma marca de, de ferragem? Né? Uma marca de oficina? Leonardo, eu não entendo nada sobre marca, Leonardo. Nunca, ninguém fala sobre isso. Como é que eu vou saber? Não aprendi na faculdade. Como é que eu vou saber qual é a marca que tem que ser? Tu começa a olhar as marcas que tem por aí, dos grandes estúdios. As marcas dos grandes estúdios, elas geralmente são minimalistas. Elas são geralmente preto e branco. O MK27 botou um bonequinho para personalizar ela. Mas aquilo não é praxe, é uma ousadia deles. E tá certo, eles fizeram um, é uma, uma estratégia bem forte. E a agora, a grande maioria das marcas, elas são... Uh, fonte preta com fundo branco. É a grande maioria das grandes marcas de arquitetura. Fonte né? Fonte preta com linha branca, com fundo branco. Pode ser marca com serifa, sem serifa. Pode ser, né? Foster é serifado. Ou era, né? Agora não sei se vocês se repaginaram. Porque é um ar mais moderno. Uh, é uma, uma estratégia legal, às vezes, usar uma linha bem fininha. Traz uma linha de sofisticação. Uma fonte bem fina, tu quer usar uma fonte mais bold, né? Uma fonte mais grossa, mais espessa. Daí tu pode, tu vai trazer uma, uma solidez maior. Depende, tem questão de conceitos, né? Marca cada... Uh, o nome disso é semiótica, né? É o, o jeito que as pessoas entendem. Uh, quando tu vê alguma coisa, o que, que elas entendem por aquilo. Então, a cor que tu usa, isso faz diferença. E, então, né? está escolhendo e se a gente faz as melhores escolhas, por mais que a gente, por mais que a gente vai estar tá abrindo mão de ganhar dinheiro com essa obra agora, isso pode estar tá te trazendo um ganho gigante mais tarde, ó. Mas mesmo não executando a obra, tem que acompanhar ela, né? Sim, sim. A Carol perguntou. Acompanhamento é uma coisa diferente e daí. Vai muito mais no sentido de fiscalizar se o, se o teu trabalho está sendo bem executado. E isso é uma coisa que tu pode acertar e cobrar separadamente do cliente. Tu pode fazer um pacote de tantas visitas e, e tu pode cobrar e ganhar para isso, tá? Então, isso pode ser uma coisa muito boa. Inclusive, se tu já começa a ter equipe, Carol, a Carol perguntou, né? Se tu começa da equipe, tu pode o coordenador do projeto ele pode fazer a, a visita à obra também. Tu pode fazer algumas, ele faz outras. Então porque é uma pessoa que está muito preparada e qualquer coisa que tu vê que tá indo para um não está sendo bem executada, a, aquele aquela pessoa já vai esse, esse arquiteto, arquiteta também já vai ter o olhar afiado para identificar isso, e já apontar. No meu caso, eu faço pouco acompanhamento à obra, porque os meus projetos são tão detalhados e eu sempre indico e incentivo, insisto com os clientes a pegarem excelentes construtores. Então, essa combinação faz com que eu não precise de um acompanhamento tão intenso. Embora eu vejo que se o arquiteto, quer dizer, se o, se o cliente pega um construtor que não é dos, dos mais disciplinados, e principalmente se o, se o, se o cliente ele está meio criativo ele quer dar umas mudadas no projeto e, e ele se junta né com o, se junta com o, o consultor o cliente o consultor começa a se juntar começa a ter umas ideias sobre sobre o projeto no meio da obra isso aí geralmente dá uma dá alguns alguns probleminhas e o projeto sai um pouco desconfigurado tá não sai exatamente como planejado mas isso faz parte. Isso já aconteceu comigo e como é que se corrige? Eu tenho que fortalecer a minha marca. No momento em que eu consigo fazer uma obra tão bela quanto a do Picasso, eu não vou ter o problema de alguém querer mexer em nada dessa obra. É isso que é o meu objetivo. Então eu não estou, hoje em dia eu não culpo o construtor ou o cliente se alguma obra não foi rigorosamente respeitada. Hoje em dia eu estou trazendo essa responsabilidade para mim, e eu estou dizendo que eu é que tenho que construir e fortalecer melhor ainda a minha marca, deixar ela mais forte, a ponto de o cliente proteger ela. Eu tenho que ser o cliente que está comprando aquele quadro do Picasso, o cliente que está comprando o projeto da Madeira ele é que faz questão de blindar aquele projeto e... Ele, é o, ele tem que ser o primeiro defensor, o defensor número um do projeto, mais do que nós como projetistas. Essa, é a, esse é o, essa, essa tem que ser a nossa meta. É fácil? Demora, tá? Demora quanto? Demora publicações e a gente tem que publicar, tá? Tem que, tem que publicar bastante. Então não é exatamente uma questão de tempo, é uma questão de trabalho, entendeu? Tem alguma quilometragem para ser feita, para a gente alcançar isso. Essa é uma mensagem importante. A gente tem que trabalhar o nosso nome. E quanto mais a gente trabalha o nosso nome, mais a gente vai ser respeitado. E mais a gente vai ser desejado. Os clientes, o mercado vai desejar o nosso trabalho. E mais o mercado está disposto a pagar mais por esse serviço. E ele não entende mais como um serviço, mas sim ele está comprando uma assinatura. Por exemplo uma obra do MK27. Ela é bonita? É, é super bonita. Agora vamos supor que um outro jovem arquiteto recém-formado, desconhecido, ele pega por algum ele tem talento, tal, e ele faz uma obra que é exatamente daquele estilo. Legal, tá? Uma obra muito bonita, ficou bonito também. Ficou com uma qualidade muito boa. Só que essa obra não tem assinatura do MK27, ou do Isai, ou do Arthur Casas, não tem essa assinatura. E aí, responde vocês, ela vale tanto? Quanto vale esse projeto e quanto vai valer essa casa? É o mesmo valor ou vale menos? Né? Só o fato de ter a assinatura, vale ou não vale mais? Né? A bolsa Louis Vuitton, ela vale uma fortuninha. Então, se tirar aquela marca, vocês pagariam... Né, a mulherada pagaria exatamente aquele valor por ela? Né, e se alguém responder aqui, não, eu não pago nem com aquela marca, nem com o logo eu não pago aquele valor, significa que aquela marca ainda não te convenceu. É isso que, é isso que significa, né? A marca ainda não te convenceu, e a marca tem que convencer. Ó, o Ricardo disse que é, sem a marca ele pagaria bem menos. Tá certo, né? Com certeza. O que mais tem por aí é celular que imita iPhone, bem mais barato. E mesmo assim, o iPhone ainda é um líder de vendas. E tem os Androids, né? Que eles também eles ficam caprichando e, e com configurações técnicas cada vez melhores, né? Samsung, o Google Pixel, tal. E eles ficam fazendo excelentes aparelhos. E mesmo assim, uh, e aparelhos muitas vezes melhores até que o iPhone e mesmo assim a Apple vai lá lança um novo iPhone e o galera vai lá faz fila paga aquela fortuna toda por, por aquele aparelho tal então eles eles é a coisa eles eles zelam bastante eles, eles eles cuidam muito dessa marca e é isso que a gente tem que começar a fazer na arquitetura é a mesma coisa a gente tem que zelar é pelo nosso nome a gente tem que tem que ter um cuidado muito grande com que imagens que a gente postou no nosso Instagram. Que imagem que tu botou no teu site. Qual é a cor do fundo do teu site. Qual é a cor da tua marca. A tua marca é clara. A tua marca parece uma marca de um grande escritório ou parece uma marca... Uma marca de, de ferragem. Né? Uma marca de oficina. Leonardo, eu não entendo nada sobre marca, Leonardo. Nunca... Ninguém fala sobre isso. Como é que eu vou saber? não aprendi na faculdade, como é que eu vou saber qual é a marca que tem que ser? Tu começa a olhar as marcas que tem por aí, dos grandes estúdios. As marcas dos grandes estúdios, elas geralmente são minimalistas. Elas são geralmente preto e branco. O MK27 botou um bonequinho pra personalizar ela. Mas aquilo não é praxe, é uma ousadia deles, e tá certo, eles fizeram um, é uma, uma estratégia bem forte. E a... Agora, a grande maioria das marcas, elas são é, fonte preta com fundo branco. É a grande maioria das grandes marcas de arquitetura. Fonte, né, fonte preta com linha branca, com fundo branco. Pode ser marca com serifa, sem serifa, pode ser, né? Foster é serifado. Ou era, né? Agora não sei se vocês se repaginaram, tem um ar mais moderno. É uma, uma estratégia legal, às vezes, tu usar uma linha bem fininha, traz uma linha de sofisticação. Uma fonte bem fina, tu quer usar uma fonte mais bold, né? Uma fonte mais grossa, mais espessa. Daí tu pode... tu vai trazer uma uma solidez maior. Depende... tem questão de conceitos, né? Marca cada... É, o nome disso é semiótica, né? É o, o jeito que as pessoas entendem. É, quando tu vê alguma coisa, o que, que elas entendem por aquilo. Então, a cor que tu usa... Isso faz diferença.